0: Tu siguiente nivel te está esperando con los brazos abiertos. Nace con el objetivo de mostrarte que sí es posible transformar tu vida. Salirte de esa zona cómoda que por mucho tiempo ha limitado tu potencial. Y que la llave para desbloquear el siguiente nivel está, está dentro de ti. ti. El autoconocimiento nunca termina. Nunca termina. Y no importa el lugar en donde estés. Ni cuántos años tengas. Siempre hay un siguiente nivel. Hola, bienvenidos al Siguiente Nivel Podcast. Yo soy Mariana Huér. Y yo soy Denise Iten. Y hoy vamos a hablar de un tema complicado, el perdón. ¿Cómo perdonar lo imperdonable? Sabemos que no es lo mismo perdonar una mentira o una hipocresía que perdonar después de haber sido herido de una manera súper traumática o súper dañina. Las cosas que pasan en el mundo a veces pueden ser tan horribles y tan inhumanas que perdonar se vuelve prácticamente imposible. Pero ojo, imposible según lo que nos han dicho que significa perdonar. Entonces, vamos a empezar hablando de eso, vamos a empezar hablando de qué no es el perdón.
1: Yo creo que en cada una de, de nuestras vidas siempre va a haber alguien que pueda hacer algo absolutamente imperdonable. Sabemos que debemos perdonarlos, pues obviamente por nuestro propio bien, en lugar de permanecer llenos de odio y llenos de rabia, y obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad?, entonces, ¿cómo podemos perdonar tan fácilmente a alguien que ha dicho mentiras terribles de nosotros o peor, nos ha hecho algo muy doloroso, dejándonos, no sé, sumamente heridos? ¿Cómo, cómo podemos perdonar tan fácilmente? O también nos pasaron por encima en alguna vez de, en, en nuestra vida eh, y nos apuñalaron por la espalda y cada vez que los vemos actúan de una manera como si nunca hubieran hecho algo por el estilo y la herida es tan profunda que no estamos seguros de si algún día vamos a poder sanar entonces si esto resuena contigo quédense para este episodio eh, porque a veces creemos que no, no sé, como que no sabemos qué hacer en esos momentos que creemos que son irreversibles entonces entremos ya en materia y creo que, miren, esto que les vamos a decir es sumamente personal. Cada quien puede tener su opinión acerca de qué es perdonar. Lo que les vamos a decir es nuestra opinión. Así que si resuena con ustedes, qué buenísimo. Eh, y si no, pues también ustedes tendrán su forma de, de perdonar. Entonces, perdonar algo que te ha dolido profundamente puede ser un poco desafiante y puede ser un proceso pues obviamente doloroso, pero que con el tiempo, reflexión y esfuerzo se va a poder eh, pues perdonar a esa persona. Es importante saber que lo que resientes y reprimes lo repites. Entonces, y lo que no perdonas también es posible que puedas volver a, no sé, a, a repetirlo. Entonces, por eso la importancia de sanar de raíz tanto la situación que, que te dolió como el perdonar de corazón entonces yo creo que perdonar podría volverte libre y, y creo que es importante hablar de lo que no es el perdón para, para nosotras dos nos gustaría mencionarles que también eh, aparte de lo que les dije de que es nuestra opinión Porfa, puede ser todo lo contrario. Entonces, no se tomen nada personal, es únicamente desde nuestra experiencia que les estamos hablando y qué cosas nos han ayudado a nosotras a, pues, a, a perdonar y a estar bien con nosotras mismas, a estar bien con nuestro corazón. Entonces, empecemos con lo que no es perdonar. ¿Qué no es el perdón? Perdonar no es tratar de olvidar lo que te han hecho y has hecho lo que te han dicho y has dicho, lo que has vivido, lo que has sentido, porque siempre es bueno aprender de, de lo vivido, pero tampoco es aceptar lo inaceptable o lo que no está dentro de tus límites y tampoco es hacer de cuenta que no pasó nada o simplemente bloquear ese momento en nuestras vidas. Para ti, Mariana, ¿qué es? Que no, que es, no, el, es, que no es el, el perdón. Trabajo. Yo siento que
0: muchas veces o la mayoría de veces, tal vez cuando son cosas muy fuertes, nos cuesta demasiado perdonar porque creemos que el perdón es hacer algo, ser algo, sufrir algo o creer algo que no vamos a poder aguantar. Por ejemplo, podemos pensar, no puedo perdonar porque no puedo olvidar esto que esta persona me hizo, Se me hace imposible poder olvidar lo que esta persona me hizo. O podemos pensar, no puedo eh, pedir perdón porque si yo pido perdón implica decir o aceptar yo estoy equivocado y tú tienes la razón. Yo, lo que yo hice estuvo mal, lo que tú piensas de eso está bien. O pensamos que perdonar a alguien va a hacer que la otra persona repita lo mismo que nos hizo, porque lo perdonamos, por el simple hecho de haberlo perdonado esta persona va a repetir lo que ya hizo. O podemos pensar que perdonar y pedir perdón son señales de debilidad, o sea, si yo te pido perdón a ti, me estoy mostrando débil ante ti. Y... Ah, otra cosa que pasa también es que decimos yo no voy a perdonar a la otra persona hasta que la otra persona me pida perdón y casi que
1: me llore y me diga
0: que lo que hizo estuvo mal y no, el perdón no es nada,
1: nada nada de esto justo estaba leyendo un libro a me recuerdo, creo que anteayer, un pedacito de un libro y decía justo lo que dijiste de, de que no es el perdón y este chavo decía en su libro que perdonar, o sea, que, que, la, que la persona que tenía que perdonar a la otra persona, eh, tenía que pedirle tantas veces perdón para que la persona lo perdonara, que de verdad sí era como perdón, 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 pero llega un punto donde las personas dicen así como, Ay, bueno, ya le pedí perdón, pues, mi modo. Pero si uno quiere que de verdad, si uno hizo algo muy dañino y si uno quiere que a uno lo perdonen, uno tiene que esforzarse un poquitito más de lo, de lo común y de lo normal. Entonces, hablando de esto, ¿qué es el perdón para, para nosotras? Bueno, para mí, el perdón es un acto de amor y una elección hacia, hacia uno mismo y hacia todo lo que existe a nuestro alrededor. Eh, la relación que tenemos con los demás siempre va a ser proporcional a la relación que tenemos con nosotros mismos. Y de verdad, el perdón es un recurso maravilloso para regresar a uno mismo, pasando pues obviamente por el corazón y recordando quién es uno realmente. Entonces el perdón es un proceso profundo que implica la transformación de las emociones, la toma de decisiones consciente y la búsqueda de la paz interior. Es un regalo, de verdad el perdón, es un regalo que una persona se da a sí misma para liberarse de ese sufrimiento emocional y avanzar hacia ese siguiente nivel y poder tener una vida mucho más plena y enriquecedora. Entonces reconocer y aceptar nuestras propias fallas y errores es parte integral del proceso del perdón. Al dejar ir estas emociones negativas se va a promover un estado de, de tranquilidad que va a beneficiar a tu salud. Mental, tanto emocional como mental. El perdón también implica un cambio de perspectiva porque puedes empezar a ver la situación desde una luz totalmente diferente en donde uno se puede identificar con esas lecciones aprendidas y crecer muchísimo y con el perdón te puedes liberar de ser ese prisionero del pasado que muchas veces nos pasa y permites que, que tu energía se enfoque en aspectos mucho más mucho más positivos en, eh, de tu vida
0: totalmente, yo creo que el perdón es una decisión una decisión muy personal es el perdón es un tipo de energía, es como un sentimiento, el perdón significa comprender, no significa aprobar o sea, no significa eh, aprobar lo que la otra persona hizo, no comprender y comprender es aliviar, comprender es sanar. Entonces, perdonar no significa ir donde la persona que queremos perdonar y decirle, "Te perdono." Obviamente que si es tu novio o si es tu mamá o si es lo o sea, está súper bien hacerlo y decir, "Sí, te perdono por lo que hiciste." Pero a veces esas personas ya no están en nuestra vida. Y tal vez en el momento o la temporada en la que estuvieron en nuestra vida no tuvimos la oportunidad de perdonarlos, no, no logramos perdonarlos en ese momento ya meses, años después que ves la situación de otra manera, ya puedes decir, ok, te perdono pero en ese momento ya no vas a ir donde es esa persona a decirle que la perdona sino que simplemente la perdonas en tu corazón y perdonar como ya dije, no es reconocer que hubo un error, o sea, tampoco es aprobar, que, o sea, aprobar lo que hizo mucho menos, o sea, no es decir como que, eh, ok, como te perdoné, entonces lo que hiciste está bien, no, o sea, perdonar es simplemente dejar ir, es soltar, es entregar nuestra percepción completamente, abandonando el juicio, y perdonar es dar gracias, porque al final todo lo que hemos vivido es lo que nos ha hecho las personas que somos ahora. Entonces, en el punto en el que tú puedes ver a esa persona y decirle gracias, porque gracias a esto que pasó, yo soy la persona que soy hoy. O sea, sin y esto es como algo que pasa siempre con cosas buenas y cosas malas, sin los demás, o sea, sin el otro, nosotros nunca pudiéramos saber quiénes somos. Entonces... Para mí, perdonar es ver la otra cara de la moneda y poder decir, gracias porque me enseñaste esto. Gracias porque ahora yo ya aprendí a través de ti, aprendí esto, y ahora ya voy a escoger diferente. Ay, Entonces, eso siento
1: que es el perdón para mí. Me encanta. Sí, comparto lo mismo que tú. También siento que el perdón va mucho más, como mucho más allá de de todo lo negativo y de lo que te hicieron, va mucho más allá. Es, siento que parte importante del perdón es liberarse de todo, todos esos sentimientos negativos y destructivos que, que podamos estar sintiendo por alguna otra persona que, que nos hizo daño, como el rencor, la rabia, la indignación, la molestia, la venganza, que la venganza, la venganza es, es otro tema que podemos hablar, que tiene que ver justo con, con, con el tema de que alguien nos hace algo, que uno se quiere vengar de la otra persona. Y esta palabra es horrible. La venganza es... Es, es muy fuerte. Es muy sí. fuerte. Pero bueno, es liberarse de todos esos sentimientos negativos que no te van a hacer crecer internamente. Entonces, yo creo que también perdonar puede ser soltar lo que te hizo daño en algún momento. Y en algún punto... Obviamente esos momentos fueron muy difíciles para uno, pero también podrían ser, lo que tú dijiste, podrían ser una bendición si te llevan a comprometerte contigo mismo a hacer las cosas diferentes y de pronto a saber poner tus límites, que fue lo que hablamos en el capítulo anterior, que poner límites está bien. Poner límites es una parte importante de la vida,
0: de la vida y del perdón.
1: Es importante poner límites.
0: Es súper importante, estoy súper de acuerdo y quería compartir esta historia que probablemente a ti te ha sentido, probablemente no, pero es algo que me ha servido a mí para perdonar a personas que me ha costado mucho perdonar. Y que te hicieron mucho daño. Y que me hicieron mucho daño. Entonces, hace varios años estaba en uno de mis primeros trabajos y mi jefa de aquel momento me estaba contando un problema que ya estaba teniendo y que estaba súper eh, preocupada, enojada y que no lo puedo creer y que no sé qué. Y después me dijo, Mariana, pero estoy tranquila, ¿sabes por qué? Porque estoy segura de que antes de nacer hacemos acuerdos con las demás almas sobre las lecciones que nos van a enseñar cuando nos encontremos a lo largo de la vida. Y wow, o sea como que me abrió los ojos de una manera. Y es que puede que sea cierto, puede que no, quién sabe, pero qué bonito verlo de esa manera. Y solo imagínense. No sé si escuchan unos gritos de unos niños que están jugando. Lo siento, es... Bueno, ni modo. Regresando al tema, solo imagínense esto que antes de nacer nos decimos así, tú me enseñarás a aceptarme como soy, yo te voy a enseñar a ti a poner límites, o tú me vas a enseñar a valorar las buenas amistades, yo te voy a enseñar a valorarte. Entonces vienes a la tierra y te encuentras con una pareja que te es infiel, por ejemplo. Te duele, te enoja, sientes la emoción, es válido, somos humanos pero luego te colocas en una posición de observador de tu vida, observas la situación desde un punto de vista externo y te das cuenta de que en realidad lo que está pasando es que la vida te está poniendo en el lugar y momento perfectos para sanar partes de ti que no han sanado todavía. No sé, tal vez para alguien esta infidelidad pueda ser aprender a poner límites, para alguien más puede ser aprender a que su felicidad no dependa de alguien más y que aprenda a encontrar la felicidad dentro de él mismo para luego compartir su felicidad con alguien más o para otra persona esto puede ser esta infidelidad puede ser para incrementar su amor propio y bueno miles infinitas de posibilidades. Quiero aclarar que no estoy diciendo que hay que mantenernos cerca de personas, lugares y situaciones que nos hacen daño. No estoy diciendo que vas a seguir siendo amiga de la persona que te lastimó o que vas a seguir confiando en esa persona, pero debes elegir, y está en tus manos decidir si te vas a ir con odio o si te vas a ir en paz. El objetivo es no etiquetar a las personas, a las situaciones e incluso a ti como buenas o malas, todo
1: es neutro, todo es perfecto al mismo tiempo. Me encanta eso que, que dijiste, porque muchas veces ni siquiera tenemos, si nosotros le hacemos daño a otra persona, ni siquiera tenemos como el, la oportunidad de decirle perdón, o simplemente si ellos te hicieron daño a ti, de pronto no tenemos la oportunidad de, de que ellos nos pidan perdón y nosotros irnos, bueno, ya me no pidió perdón, sino que es bien importante perdonar como por... Tú. Por nosotras mismas. Porque y no quedarte esperando a que vengan a pedirte perdón. Por tu corazón, porque al final es tu corazón y tu corazón no, te, no lo puede tener nadie más que tú. Entonces, yo creo que existen momentos a lo largo de, de nuestra vida que nos pueden marcar permanentemente y hay momentos en donde podemos decir: Yo jamás voy a perdonar a esta persona porque me hizo demasiado daño. Y uno comienza a vivir con cierto rencor. Que al final creo que lo único que hace es destruir, destruir tu corazón y destruir eh, de pronto y a gente que tienes alrededor entonces eh, yo creo que es, es importante quitarnos ese rencor y esas, esas ganas de vengarse porque eso te, es lo único que lo único que hace es quitarte tu paz y lo único que hacen estas dos es recordarte constantemente ese dolor de ese o esos momentos que viviste y la venganza, como les dije, eh, es una palabra terrible, a mí de verdad no me gusta la palabra, pero yo creo que es un juego de represalias en donde todos pierden, todos pierden y todos se pierden. Entonces, al final, yo sé que es fácil decirlo, de que el daño ya está hecho y no se puede hacer nada, pero en realidad ya no se puede retroceder el tiempo. O sea, ojalá se pudiera, cuántas cosas no dejaría de hacer yo. Y pero lo, lo que uno vive, lo que uno vivió, ya está. Entonces, lo único que nos queda es nutrir nuestro presente, es
0: valorar nuestro
1: presente de que ahora entonces sí tenemos buenas personas o de que ahora entonces sí estás dejando entrar buenas personas a tu vida. Una de las razones por las que el perdón es tan difícil es que nuestro corazón no escucha a nuestra mente. No sabemos cómo conectar los dos, no nos enseñan cómo conectar los dos. Entonces, a veces tratamos de negar o reprimir esa rabia y el odio esperando que desaparezcan de un día para otro pero siempre regresan entonces curiosamente son esas emociones de rabia y odio las que funcionan como un conducto vital a través del cual la decisión de la mente de perdonar llega al corazón entonces en lugar de luchar con nuestros sentimientos yo creo que debemos honrarlos permitiéndoles estar ahí y ser testigos de cómo su energía se mueve dentro de nosotros por ejemplo se manifiesta eh, como las ¿cómo, ¿cómo se dice? como sonrojada o mm -hmm. una tensión muscular o latidos cardíacos elevados identificar eso, identificar esas ese, dos esos, 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 esos emociones es súper importante porque creo que sin identificarse con, con las emociones no vas a poder dejarlas ir entonces, hay que observarlas de una manera desapegada, pero afectuosa. Una manera desde, desde el amor, desde el amor propio, no desde la obligación, siempre se lo recordamos, pero desde el amor no desde la obligación. Exactamente como una madre mirando a su hijo. Eh, entonces, podemos observar nuestras emociones desde la, desde la autocompasión, desde, desde una atención, atención amorosa. Y yo creo que si continuamos como haciendo esto, cada vez que, que tenemos que perdonar a alguien, puede ser como una capa de piel de cebolla que se está despegando y cada vez se, se despega más y se, y se despega más. Entonces el paisaje interior de nuestras emociones comienza como a, a revelarse. Y una vez que sentimos que nuestro corazón comienza a abrirse, podemos intentar dirigir, intentar, porque yo sé que no va a ser fácil, dirigir nuestra mirada compasiva hacia quien nos hirió, tratar de mirar como profundamente y comprender el dolor y sufrimiento de la otra persona y del por qué fue que esa persona nos hizo daño. De pronto, no sé, si ellos fueran felices, es muy probable que no tuvieran hecho ningún daño o que tuvieran hecho algo así. Entonces, tratar de ver qué hay debajo de su infelicidad y tratar de verlos como desde la, desde la compasión, eh, puede ser una de las prácticas al momento de el perdón entonces eh, lo que tú decías que no, el objetivo de esto no es, ay bueno ya me lo hiciste y con aceptarlo pues ya lo puedes volver a hacer, no el objetivo de esta práctica claramente no es disculpar los males que, que obviamente nos han hecho sino desatar ese nudo de nuestras propias emociones que nos frenan y nos impiden vivir como esa vida plena.
0: Me encanta, a mí lo que me ha servido para aprender a perdonar es lo que dice el libro de los cuatro acuerdos de Miel Ruiz, y es que la gente hace cosas, no te hace cosas, no somos el personaje principal en la vida de nadie, más que en la de nosotros mismos, o sea, nosotros somos el personaje principal de nuestras propias vidas, y es muy fácil juzgar y decir, yo no hubiera hecho eso, yo lo hubiera hecho diferente, no sé qué. Ok, sí, tú, Mariana Wer que naciste en esta fecha, que creciste en esta familia, que fuiste a este colegio, que tus amigos fueron tal y tal y tal y tal, tú no hubieras hecho eso. Pero si tú hubieras nacido el mismo día que esa persona y vivido cada día de tu vida exactamente como esa persona lo hizo, probablemente tú hubieras hecho exactamente lo mismo que esa persona hizo. Como tú decías, hay que tratar de entender que la otra persona tiene también situaciones que ha vivido y emociones que tiene dentro de sí mismo, que hace, que haga las cosas que hizo. Entonces... Es importante comprender que nuestras percepciones, lo que percibimos nosotros, cómo vemos el mundo que nos rodea, es pura interpretación. Todo lo que nosotros vemos lo interpretamos en base a nuestras experiencias pasadas, en base a lo que hemos vivido, en base a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, todos los días que pasaron antes que hoy, y nadie te está haciendo nada, solo todos estamos actuando, basándonos en los acuerdos que se codificaron en nuestro subconsciente a lo largo de nuestra vida. Entonces, todos hacemos lo que podemos con lo que sabemos y con lo que tenemos en ese momento. Como tú decías, hay que ver a todos con compasión, aunque sea la cosa más horrible que te han hecho, no sé. Esa persona lo hizo por algo, no significa que está bien, no significa que, que, lo, a aceptar, que ¿no? lo voy a aceptar, que lo voy a seguir teniendo en mi vida, que, que no voy a poner límites, pero simplemente es dejar ir,
1: comprender y tener compasión. Y miren, nosotros hablamos así tan fácil de sí, que perdonen y hagan, pero a nosotras también nos han hecho cosas fuertes, o sea, y por eso es que nosotras nos estamos atreviendo a hablar de este tema, porque... Nosotras ya hemos pasado por situaciones bien difíciles y bien fuertes que gracias a Dios, pues Dios nos dio un corazón lleno de mucho amor y, y por eso queremos compartirles eh, cómo lo hemos logrado.
0: Y no es que ha sido un proceso fácil, uh -huh. para nada. Les estamos compartiendo las herramientas y los puntos de vista que nos han ayudado a nosotros, como Denise dijo al principio del del episodio, obviamente esto es un tema delicado porque como repito las cosas que pasan en el mundo a veces son horribles e inhumanas e inhumanas pero esperamos que estas herramientas te puedan servir
1: entonces ¿para qué perdonar? casi que vamos a, a volver a hablar de lo mismo pero yo les quiero hablar de algo diferente y es que en momentos dolorosos debemos intentar, y eso fue algo que a mí me ayudó, debemos intentar no perdonar a la persona demasiado rápido. porque ¿Qué pasa? El primer paso para sanar una herida emocional profunda es reconocer y aceptar nuestros sentimientos tal como son, como les dije hace un ratito, como esa rabia ardiente y ese odio intenso. Estos sentimientos son el intento natural de la mente de trazar o de poner un límite claro entre la persona que nos hizo daño y nosotros mismos. Entonces, somos humanos. Sí, o sea, eso es súper normal, no tiene nada de malo. Ajá, no no tiene nada de malo. Entonces, estas emociones pueden funcionar como un muro protector. Y si alguien te obliga a que lo perdones y, y que y tú no estás listo todavía, si alguien te anima como a dejar de lado esa rabia antes de que tú estés preparado, puedes correr el riesgo de profundizar la herida otra vez y romper ese muro protector demasiado pronto. Entonces, uno de los puntos más importantes al momento de perdonar lo imperdonable es que cada uno tiene su tiempo, su espacio, su momento para poco a poco ir derribando ese muro que tú lo pusiste y que cuando tú estés listo, entonces tomar la decisión de perdonar. Entonces, es bien importante que cada uno tenga su propio tiempo, pero que estés consciente. Yo en este momento, por ejemplo, yo en este momento no te quiero perdonar porque no me siento lista. Entonces, dame chance, dame chance y cuando yo esté lista, entonces te voy a perdonar. Pues esa es una de las cosas, les vamos a dar más herramientas, pero esa es una de las herramientas que a mí me funcionó muchísimo. Al final, los
0: resultados de perdonar benefician más a la persona que perdona que al perdonado. O sea, si tú estás perdonando a alguien, el que sale beneficiado, no solo es la otra persona, no, no es el objetivo, el objetivo es que sea un beneficio para ti porque cuando una persona no es capaz de perdonar su vida se llena de rencor, de odio, como decía Denise, de, de deseo de venganza y estas emociones liberan muchísimo, muchísimo, muchísimo cortisol, el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, este, esta hormona hace que tus órganos, o sea, al liberarse en grandes cantidades, hace que tu cuerpo se inflame. Y esto, la inflamación de tus órganos internos, te puede causar una enfermedad. O sea, está científicamente comprobado que el cortisol puede causar enfermedades. Y si tú vives con este odio, con este rencor, porque no lograste perdonar a alguien o porque no te has logrado perdonar a ti mismo, puede tener también repercusiones en tu salud. Entonces, recordemos que el perdón nos libera de cargas y te ayuda a seguir adelante, aunque la causa haya sido horrible e incluso aunque el que te hirió ni siquiera esté arrepentido. Así que bueno... Hay que entender que el perdón es un proceso. Lo más probable es que no perdonemos a la persona de la noche a la mañana. Como decía Denise, hay que tomarnos el tiempo que sea necesario. Entonces, les vamos a dejar cinco pasos poderosos que nos han servido a nosotras y que hemos aplicado en nuestra vida para perdonar lo imperdonable.
1: Me van a disculpar, pero llevo casi medio mes enferma de tos bueno el proceso del perdón ya les dijimos que es un proceso complejo y es muy personal y puede variar según la circunstancia y personas involucradas de cada uno así que el número uno el paso número uno es reconocer el dolor y aceptar las emociones que se presentan no sé si ya se dieron cuenta pero les hemos mencionado de, acerca de las emociones de reconocerlas creo que todo el capítulo, pero de verdad es una de las cosas que más ayuda, el volverse consciente de qué emociones están sintiendo en ese momento y por qué las están sintiendo, eh, entonces yo creo que este paso es uno de los más importantes es, es, es interesante, porque reconocer algo que, que te dolió es duro no estás reconociendo que acabas de ganar X cantidad de dinero, no acabas de reconocer que Acabas de ser reconocida como la mujer tal, o sea, no es algo lindo, no es algo eh, como satisfactorio reconocer que, que te dolió, es duro, pero aceptar esas emociones tan fuertes que estás sintiendo y soltarlas, creo que eso es lo satisfactorio, satisfactorio. eso es lo, lo que te va a hacer que tu corazón cada vez se vuelva un poco más grande y que explote de emociones positivas. Entonces, cuando, te, cuando reconoces, te vuelves consciente que es un terreno pues conocido y entonces lo dominas, porque un terreno conocido, uno ya lo domina. Y cuando dominas algo, eso es lo que te va a estar en total control de tus emociones y de tus reacciones, más, más que todo. Me
0: encanta. Y el siguiente paso, hablando de emociones positivas, es comprensión, Empatía y tomar la decisión de perdonar. Algo que a mí me ha servido mucho para perdonar es imaginarme a esa persona que quiero perdonar como si fuera un niño pequeño, indefenso, chiquito. Todos llevamos un niño interior dentro de nosotros. Entonces, imagínate a esta persona cuando era pequeña y pregúntate. ¿qué tuvo que haber vivido esta persona para que haga y se comporte como se está comportando ahorita? ¿será que fue emocionalmente abandonado, rechazado traicionado, humillado sufrió de alguna injusticia? o sea, solo cerrar los ojos e imaginarte a esta persona de unos 5 o 7 años o sea, la persona que está actuando y que te hizo lo que hizo no es el adulto que estamos viendo y que ya tiene tu edad o es más grande o yo qué sé, sino que es un niño herido tratando de ser reconocido. Y claro, no es justificarlo, obviamente no para nada, pero cada quien está sanando a su ritmo y comprenderlo es importante. Entonces también es importante recordar que no es tampoco tener lástima como que ¡Ay, pobrecito, lo que le pasó, entonces ahora es esto! No,
1: o sea, para nada, no es tener lástima
0: Simplemente es tener compasión. Compasión, no importa cuál sea la situación o cuál sea lo que estés viviendo, si tú tienes compasión, compasión y autocompasión en tu corazón, tu vida se va a sentir más en paz y vas a calmar mucho la guerra mental que creamos en nuestra mente. Y en el budismo la compasión significa o es el deseo de que, todos los demás estén libres de sufrimiento y de las causas de su sufrimiento.
1: Qué bonito. Eh, a mí algo que me ayuda en, en este aspecto de, de la empatía, porque practicar el perdón a menudo implica un acto de empatía hacia la otra persona que causó el daño. Entonces, a mí lo que me ayuda es que soy muy consciente que todos tenemos una historia detrás y de pronto... Unos tienen una maleta mucho más pesada que otros. Entonces, cada vez que alguien pueda dañarte consciente o inconscientemente, trata de pensar y comprender qué pudo haber pasado para que reaccionara de esa manera en el sentido de su pasado. Tal vez lo que tú dijiste, le hicieron mucho daño a esa persona o sufrió de algún daño que de verdad le dolió demasiado, no sé. Creo que también muchas personas se han trabajado un poco más que otras, y este tema de la, de la empatía les pueda costar un poquito menos. Así que mi llamado es a esas personas que se han trabajado un poco más, que traten siempre de ver la manera de ayudar a la otra persona y entender que muchas veces no hacen las cosas intencionalmente o sí. Más bien puede ser que tal vez porque han tenido muchos daños del pasado y no se han querido pues trabajar o se les ha hecho mega difícil trabajarlo, que yo creo que eso de que se les hace difícil trabajarlo, todos podemos, yo creo que todos podemos trabajarnos, sé es simplemente cuánta disciplina tienes para trabajar esa parte dolorosa nunca sabes si puedes ayudar a, a la otra persona, entonces lo, las personas que se han trabajado un poquito más traten de ser un poco más empáticos con las personas y pues dar, darles la mano y decirles, tratar de entender por qué lo hicieron eh,
0: el siguiente paso para perdonar lo imperdonable es dejar ir de raíz para reconstruir nuevas creencias o una nueva identidad. Y en este paso lo que puedes hacer es una carta dirigida a la persona que quieres perdonar, a la persona que te hirió, a la persona con la que tuviste este problema, no importa si fue ayer, si fue el año pasado, si fue hace 10 años cuando estabas, cuando eras un niño, no importa. O sea, puede ser que algo que pasó cuando teníamos 7 años todavía no lo hemos logrado perdonar. Entonces, en este paso es hacer una carta dirigida a esta persona donde se explique detalladamente todo lo que pasó. O sea, es que tú hiciste esto y esto y yo reaccioné de cierta manera y luego me... no sé todo lo que pasó, la situación exacta como la recordamos en nuestra mente, y poner cómo nos sentimos. Me hizo sentir insuficiente, me hizo sentir insegura, me hizo sentir que yo no valía, me bajó el autoestima, todo. Y cómo nos sentimos ahorita. Eso es también súper importante, hacer una comparación de cómo nos sentimos en ese momento y cómo nos sentimos ahorita viéndolo desde esta nueva versión de nosotros que ya tiene las herramientas para afrontar estas situaciones que pasaron en el pasado y cómo quieres sentirte después de perdonar o de, después de haber hecho esta carta. Esta carta debe ser con el corazón abierto lo más específica posible y lo más honesta posible, escribirla con la seguridad de que nadie más la va a leer. Aparte que tú, o sea, tú eres la única persona que va a leer esta carta, entonces siéntete libre de poner lo que sea y lo que sientas que quieres sacar de tu corazón. Y luego, como ya dije, obviamente no vamos a entregar esta carta si quieres hacerlo porque es mamá o tu papá o tu hermano o algo así, pues puedes entregar la carta pues si no tiene nada de malo, pero incluso si lo quieres hacer, tampoco te lo recomiendo mucho porque sé que hay muchas cosas que no vas a poner porque la vas a entregar. Entonces lo recomendable es no entregar la carta y simplemente quemarla y soltar todo eso que había estado ocupando un lugar muy grande en nuestra mente y en nuestro corazón. Ponerlo en papel es demasiado, demasiado, demasiado liberador.
1: Yo creo que lo mejor es que la quemen. Y a, a veces se pasa que me da, me da pena escribir algo porque siento que alguien lo va a leer. Entonces, mejor no lo escribo. Sí, ajá, exacto. O sea, quisiera, eso pasa mucho. quisiera un diario con Con llave.
0: Con llave, aunque sí. eso igual se pueden abrir.
1: <risa> si alguien te quiere <risa> te encuentra la sí, manera. Bueno, eso sí es cierto. No, pero mejor, sí, mejor eh, quemarla sí. para tu tranquilidad. Luego el siguiente es establecer límites. Establecer límites creo que va a ser uno de los pasos más poderosos para poder perdonar. Así que reflexionar sobre tus propias necesidades emocionales y psicológicas es súper importante. ¿Qué límites son necesarios para tu bienestar? Hay que definir de manera clara y específica los límites que necesitas establecer con, tanto contigo como con las demás personas. Pueden ser límites emocionales o límites en interac interacción física. Es importante comunicar tus límites de, de manera honesta eh, y directa para que lo entiendan bien y sepan que, estás, que, estás diciendo, que lo estás diciendo como con la seriedad del asunto. Porque algo que me pasaba a mí es que yo no soy una persona seria, entonces cuando yo hablaba de algo serio, a veces trataba de ponerme seria y no me podía poner seria, entonces no, no lo tomaban en serio y era como no, sí es en serio, o sea, realmente te lo estoy diciendo de corazón entonces, eh, no sé a qué iba con eso pero eso es lo que me pasa a mí a veces que soy que no, que no soy seria pero bueno, hay que expresarlo de manera honesta y directa explicar a las personas pues claramente cuáles son tus necesidades y por qué están siendo importantes para tu proceso de sanación para tu proceso de, de perdón no te sientas presionado de aceptar más de lo que te sientes cómodo. cómodo. Mantén la autenticidad en tu proceso de perdón y te juro que establecer límites que reflejen lo que, lo que quieres transmitir va a ser importantísimo en ese proceso del perdón. Entonces, considerar también cómo cada límite va a contribuir a tu bienestar emocional y psicológico va a ser de suma importancia. El establecer límites eh, debe estar orientado a protegerte, a proteger tu, tu, tu corazón y a proteger tu mente y fomentar esa sanación eh, recuerda que los límites no, no son estáticos o sea, los límites pueden cambiar a medida que avanzas en el proceso del perdón, puede ser que necesites ajustar algún otro límite según pues, tu evolución emocional ahora, reconocer y, y respetar tus procesos emocionales va a ser de gran ayuda si tienes que hacerlo, hazlo establecer consecuencias claras también en caso de que los límites no sean respetados, también es súper importante, esto puede ayudar a mantener pues, un entorno de respeto mutuo con la otra persona y también aprender a reconocer cuando tus propios límites están siendo desafiados, esto te va a permitir ajustar tus, tus estrategias también y mantener un entorno pues seguro y por último, establecer límites es un acto de tomar el control de tu propio bienestar. Entonces, no te amas a tus necesidades y protegerte a ti mismo en el proceso del de perdón. Recuerda que establecer límites no significa necesariamente rechazar completamente a la otra persona, pero es una medida necesaria para proteger tu bienestar mientras trabajas en ese proceso
0: del perdón. Me encanta. Y con esto llegamos al último punto que de esta receta de cómo perdonar lo imperdonable, y es el mantenimiento del perdón. O sea, ¿cómo si ya te perdoné? ¿Cómo ese perdón me dura para siempre? Y no de la nada vuelve a salir como esa espinita que supuestamente ya perdonaste. Y como dice Marian Rojas, esta P... Perdonar significa ir al pasado y regresar sano y salvo. O sea, no importa si tú regreses a esa situación que te pasó hoy, regresas sano y salvo. Si en cinco años quieres regresar a ver esa situación que te pasó, regresas sano y salvo. Si aquí a 50 años regresas a ver esa situación, regresas sano y salvo. Eso significa que tú de verdad ya en tu corazón perdonaste de verdad sin rencor sin resentimiento sintiéndote libre y tu relación contigo mismo se refleja en tu relación con todo y todos como dice un curso de milagros que este no es un libro de ninguna religión nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño entonces en este punto de mantener el perdón y liberarte de esta carga para siempre es importante el, como hablamos en el episodio pasado, el control de los pensamientos para que ya no te sigan haciendo daño. Aclaro, no hay que sentir culpa, no es castigarte, al contrario, el objetivo del perdón es liberarte y quitarte a ti un peso de encima, tener paz en tu corazón y darte cuenta de que puedes decidir de nuevo las experiencias que quieres experimentar y decidir de nuevo la realidad que quieres vivir.
1: Qué lindo eso que dijiste, me encantó que regresar al pasado y regresar sano y salvo. salvo. Y salvo. Es, o sea, no solo es, la vida es difícil. Sí. No solo es decir, Ay, bueno, te perdono ya, y tu corazón se, se siente bien. Es cómo mantener eso a lo largo de toda la vida. A lo largo de Porque toda la vida.
0: probablemente nunca se te olvide lo que pasó. Probablemente llegues a los 80 años y todavía te recuerdes perfectamente como si hubiera sido ayer.
1: Hay una analogía que es una puerta, en donde cada clavo es como que cada dolor que sientes o que te han hecho alguna persona, y cuando tú quitas los clavos, es obvio que van a estar esos hoyos ahí, o sea, no, no vas a poder cerrar la puerta, o sea, no vas a poder limpiarse no borrarlos ajá. simplemente ya es una puerta con hoyos, uh -huh. con una puerta con dolor que sintió en algún momento, con alguna situación que le hicieron daño entonces y poder ver esa puerta que eres tú y sí. sin resentimiento, sí. sin rencor sí, ajá, no ver la puerta y decir madres, me hicieron daño ajá. y volver a recordarlo y volver a recordarlo sino que aprender no. a vivir como con esos oídos en la puerta sí así que bueno, 100%. llegamos al final de este episodio y yo creo que una de las cosas que más me llegó fue eso que acabas de decir. De regresar a la Es la pasado. conclusión sí. del
0: episodio. Es que amamos a Marian Rojas esta top. no la
1: amamos. <ríe> sí. Es demasiado top. Sí. Así que quédense con esto. Perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Creo que es súper importante mantener, man mantener como cuidar ese, ese, como mantenimiento del perdón. Así que bueno. Esperamos que les
0: haya gustado. Recuerden de seguirnos en Instagram y de seguirnos en TikTok y en Spotify y en YouTube y en todas y nuestras no. plataformas. No. Somos el arroba el siguiente nivel guión bajo.
1: Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Bye. Bye,
1: bye.